0: Dames en heren, we zijn bij Michel Huisman, architect, stedenbouwkundige kunstenaar. Uh, mijn naam is Geert Lottenburg. Uh, ik ben zomaar bij hem thuis binnengevallen. Ik was hier in Heerlen om te gaan kijken met de directeur van Parkstad. Dat was echt geweldig en ik vind het ook leuk, Michel, om meteen met jou te delen naar de grote opgaven hier in Heerlen en Kerkraden met uh, sociale woningen die veranderd worden, flats die veranderd worden, uh, ja en hoe dat allemaal anders en beter moet. Uh. Maar aan de andere kant, voor de luisteraars, wij kennen elkaar natuurlijk van twee jaar geleden. Dat uh, ik naar uh, jij bent degene die het hele maandkwartier, uh, dus de hele stationsgebiedsontwikkeling, daar hebben we een hartstikke leuke podcast over gemaakt. Het heeft super veel luisteraars. Het hoogtepunt vond ik, je zit voor mij wat betreft in de top 5 interviews van de laatste honderd die ik gedaan heb met jouw opmerking over, dat vond ik de mooiste, de publieke ruimte. Uh ja, wat zei je nou? De publieke ruimte duldt geen middelmaat of zo. Je bouwt het decor voor iedereen en voor de komende 80 jaar. Nou,
1: die heb ik, die heb ik van je gejat met veel goed, plezier. Goed, goed.
0: Vond ik een hele helemaal... mooie... <laughs> Hoe is het met je? Terwijl ik
1: je zomaar hier... Uh... Ja, het is, uh, de, ik denk, de drukste tijd van de afgelopen 30 jaar. En er komt een paar dingen tegelijk. Ja. Uh, ik ben met een erg opwindend nieuw project begonnen... Waar ik je dadelijk veel over vertel. Maar tegelijkertijd ben ik aan het verhuizen nadat ik hier bijna ruim dertig jaar gewoond heb in een heel groot huis. Daarbij komt dat ik werk aan een project voor de Open Universiteit waar ik nu nog niks over zeggen mag. Omdat het voor hun ook een verrassing is. Maar het is wel een denderend ding waarbij ik nu machines aan het bouwen ben om dat op tijd af te krijgen. Dus het is een beetje alles tegelijk. Ja, heftig. Ja. Heftig en ja. veel.
0: En hoe is het met het maankwartier? Uh, ben je nou, er nog? Laat ik gewoon even de open vraag: ben je er heel actief nu nog mee, ja, of is het klaar? Ja, het
1: is kijk, nee. Uh, om te beginnen, een stad is natuurlijk nooit klaar, maar maankwartier is. Uh, ik weet niet of je dat weet. Als je een huis bouwt, heb je eerst hele korte lijsten: de fundering, muren, dak, uh, vloer 1, vloer 2... Maar dan krijg je gordijntje, uh, uh, ringetje bij de wc, uh, droppeltje, trek. Weet je, al, en Die lijsten worden steeds langer en het ja. werkt wordt steeds ingewikkeld... omdat de furniture die je ervoor nodig hebt van steeds verder moeten komen. Het zijn altijd de dingen die blijven liggen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het aanplanten van een reuzebamboe... die we twee jaar geleden besteld hebben. Maar die eerst door corona en toen weer de winter en van alles en nog wat. Uh, dus op een bepaald moment heb je een hele reeks van dingen die dan nog niet af zijn. Dat is een ding... Maar ik verwacht dat dat tussen nu en een maand of vier, vijf, dat je wel spreekt nauwst klaar. En even als je wat, jij gaat
0: op dat detail omdat je er zo bij betrokken bent, wat je ook natuurlijk allemaal enorm siert. Maar even als ik. ...iets probeer uit te zoomen... ...terwijl ik nog niet op maandkwartier geweest ben... ...maar misschien zeg je... ...dit zijn allemaal veel te basale vragen... ...maar ik denk dan... ...nou, zijn die al die woningjes ja. eruit? Ja, die zijn Hoe er allemaal met ja. De
1: ja. die zijn allemaal verkocht? Al, pff, er is een wachtlijst... ...het is ja, sterker nog... Uh, ...ik geloof dat er 170 mensen op een lijst staan... ...voor het geval er iets vrijkomt... ...te huur of te koop... ...er gaat niks weg... ...en als er iets weggaat, ...dan verdienen die mensen eraan... Want zij hebben het eigenlijk een beetje voor kostprijs gekocht. Wij hebben niet gekeken naar een winstmodel. We hebben gekeken naar iets waarmee we waarde maken. En dat, dat als het goed is, als je waarde maakt, dan is dat winst voor iedereen. Ja. En dat is mijn, op dit moment ook het, het, het thema van een nieuwe project waar ik mee bezig ben. Maar ik wil toch eerst je vraag beantwoorden. Uh, ja, we gaan is... zo
0: naar je nieuwe project, we doen ja, even okay. gewoon ja, maar een oké, ja, oké. Okay, okay. <laughs>
1: Dat je weet, luister ik nog ja. steeds niet. Dus nee, dan hoef nee, je ook... Hopeloos te wel... luisteraar, uh, u kunt misschien <laughs> beter ophangen. want <laughs> Dat
0: kan je ook het beste, dat heeft,
1: <laughs> weet ook iedereen. Ja, nou, maar nu om... nog die, die winkels, nee, hoe ja. gaat het
0: met de winkels?
1: Het loopt nu heel goed en alle winkels die zijn nu voor winkels, laten we zeggen de plint, daar is denk ik drie kwart nu van bezet. En dat is veel, als je bedenkt dat, uh, als je dat uitzet tegen het tijdsbeeld, uh, uh, ja dan is de bezetting uh, conform wat je verwachten kan. Oké, okay, maar, dan, maar dan kunnen
0: we meteen de switch maken. Want dan was het even de update voor de luisteraars over het maandenkwartier. Um, maar met die gedachtegang heb ik, dat wist jij niet, maar ongeveer alle buitenwijken van Nederland doorgereden. Dat zie je er wel Noord. nog goed
1: uit, vind ik hoor. Ja, ja. Met, met de
0: fiets. <lacht> Hoewel je wat uh, tot tot overspannen in <lacht> met, nee, met, met met. Ik heb talloze flats gezien. Ik heb ja. talloze dingen. Ik heb het net in kerkraden Hoe gezien. Hoe troosteloos
1: kan het zijn, luister.
0: Nou ja, da, en dat je... En dat je en we zitten natuurlijk met nog steeds zowel de nieuwe woningopgave... maar ook de renovatie van 7 miljoen woningen. En die directeur van Parkstad is echt met volle bak bezig. En die zegt ook Heerlen Noord moeten we nog aanpakken en daar. Maar je ziet het eigenlijk dus door heel Nederland heen. Dat vind ik leuk om het jou over te hebben. Ik zie het bij Deventer uh, naast uh, het Overal, go stadion Je ziet het uh, zelfs in heel Europa. Je dus ziet is... het bij uh, Capelle Oost-Rotterdam, zie Yo. je die flats... Wat ik leuk vind om met jou over te hebben, van jij hebt iets proberen iets iconisch neer te zetten met dat maandkwartier. Als jij kijkt naar die wijken waar ik bijvoorbeeld net geweest ben, wat vind jij daaraan de grootste
1: opgave? Mijn god, op de beginnen. ik ja, dat ben is natuurlijk geen kleine niet met vraag. je mee geweest, nee, maar, uh, maar je kent ze wel, die wijken. Jazeker. Het is eigenlijk een paspoort toto. Wat is er gebeurd? De man met het uh, bloksnorretje heeft uh, eerst half de wereld aan gort geschoten. Daar hadden we allemaal gaten in, toen kwam de wederopbouw... en aanvankelijk gebeurde dat heel integer en heel oprecht... omdat mensen uh, verschrikkelijk in shock waren nog steeds. Ze hadden haast, maar ze wilden niet die haast... Uh, zeg maar schraalhands keukenmeester maken. Ze wilden dingen maken die open en helder waren. En die, en die eerste dingen daarvan, van de vroege vijftiger jaren... Uh, die hadden iets, laten we zeggen, uh, waarvan je zegt, god, dat gaf weer hoop op de een of andere manier. Er zat net nog genoeg uh, detail en smaak aan, maar het stond wel heel erg in het teken van opschieten, um, uh, functionalisme, uh, rendement, rendabiliteit, dus um, verantwoordbaarheid. En geleidelijk aan is dat opgeschoven in een richting van uh, genadeloos opportunisme in de richting van dat kan ook wel minder. Mijn vraag was eigenlijk,
0: natuurlijk de positieve vraag, hoe kunnen we die ja, wijken inderdaad. wel op een goede nou. manier vormgeven? Geef mij voorbeelden waarvan jij zegt, nou daar gaan we de goede kant op aan het gaan, daar ja. zijn we het hier ook al aan het proberen. Dat ja. is op de goede, goede, hoe zeg je dat, nou. Help, goede, goede manier aangepakt.
1: En daar heb ik heel goed nieuws voor de luisteraar. We zijn met een brandnieuw project begonnen. Er zijn hier zojuist twaalf landen op bezoek geweest. Die zijn er dan komen kijken en zeiden, dit is het beste wat er is. Waar gaat het over? De meeste huizen die gebouwd zijn, laten we zeggen vanaf 1970 tot nu... En dan hebben we het eh, zowel over winkelpanden als woningen, maar ook alle panden die aangetast zijn in die tijd. Het zij door een bombardement of het zij door modernisering, want dat gebeurt ook. En modernisering speelt zich in het algemeen onder de gordel van het huis af. Dus vanaf de stoep een meter of vier hoog en daar waar het woonhuis tussen haakjes begint, daar stopt de modernisering, want vanaf daar valt er niks meer aan te verdienen. En dat verschil is schrijnend op de stoep, vooral in Heerlen is dat heel goed te zien. En dan heb ik het over de belevingskwaliteit, nog niet eerder over de bewoonbaarheid. Veel van die panden hebben hun eigen opgang naar boven kwijtgeraakt... in de binnenstad. En juist als we de bewoning van de wereld houdbaar willen maken... dan hebben we een paar opgaves. Dat kan niet met tiny houses. Want als, laten we zeggen, één op de drie Chinezen dat zou gaan doen... hebben we morgen geen aardappel meer over... vanwege de grondgebondenheid daarvan. Dus je kan wel zeggen dat is een goed idee, maar dat is het niet. Waar het om gaat is dat we moeten nadenken... In onze steden, daar spelen zich als het ware, je zou kunnen zeggen, uh, hotpoints af van waar cultuur samenbalt. Waar we onszelf begrijpen, waar we onze geschiedenis kunnen herkennen en waar we een sociaal bolwerk hebben waarin we verkeren als een reflector. Daar is heel veel ruimte onbenut, verkeerd benut of zo'n manier aangetast dat je zegt het is niet meer aangenaam. Als je door de binnensteden loopt, het is eigenlijk allemaal littekenweefsel, zou ik willen zeggen. Wat we nu aan het doen zijn, in Heerlen zijn we daar begonnen, atelier stadsrevisie. Wat doen we? We maken panden die afzichtelijk zijn geworden door modernisering, waar geen eigen opgang meer in zit, maken wij weer toegankelijk zodat de bovenwoning weer bruikbaar wordt. En beneden maken we er een gevel in, waardoor in ieder geval dat littekenweefsel verdwenen is. Dat doen we uitsluitend door met heel veel aandacht en goed op te letten naar wat die voorouders daar zeiden, niet om te historiseren maar om met dezelfde zorgvuldigheid en in dezelfde toonsoort iets terug te zeggen. Dat, dat klinkt heel uh, wollig, maar het is heel concreet. Uh, je zoekt naar leestekens, uh, naar verbindingslijntjes, naar het taalgebruik, en je probeert dat zo netjes mogelijk, zo naar eer en geweten mogelijk, als een soort reminiscentie terug te laten komen. Nou, dat en is... dat
0: ben je nu aan het doen? Ja, dat dus zijn dan kunnen we al. We,
1: zeg maar, mensen ook de ja. eerste panden je, of de ja. eerste je straat... Kunt Heb je in namen
0: de waar, waar namen waar ik zo ook even kan
1: gaan kijken? Ja, in de Sroliastraat hebben we de Aromabar en de Tostibar. En in de, ik kan je dadelijk ook wat plaatjes laten zien. En in de Oranje straat hebben we een zaak die cacao heet opgeknapt. Die zijn bijna klaar. Ik geef een voorbeeld... Uh, maar laat ik eerst vertellen hoe het principe werkt. Ja. De meeste mensen hebben geen geld om die panden op te knappen. Door de huizenbubbel staan die onder water... omdat ze te hoog getaxeerd zijn in de tijd... om zo hoog mogelijk de lening op te kunnen afsluiten. De huren worden daar hoger. Eh, doordat die huren hoog zijn, kan niemand er meer in. Maar ze staan leeg, staat
0: dat dan beneden leeg en, en boven. boven. Allebei. Allebei. Dus en, de winkel beneden staat leeg en, en boven de woning. leeg.
1: Want de woning kun je niet verhuren omdat je dan door de winkel moet... die je dan niet meer verhuren kan... Of je kunt de, woning, de winkel verhuren, maar dan kan je niet meer naar de woning. Om daar bijvoorbeeld tenminste een halve ton in te pompen en dan nog iets aan die gevel te moeten doen en iemand te vinden die die winkel dan in een smallere versie gaat uh, huren, heb je een hoop uh, zitvlees nodig financieel, maar ook een injectie van zeker 70 mil. Nog even los van de romslomp met vergunningen enzovoorts. Ja. Als dat huis al onder water staat en het staat al een tijd leed, want dat zie je in heel Nederland, dan kom je in een situatie, dat is niet op te brengen. Wat wij doen Ja, daar komt een soort van niet uit. Je kan daar drie jaar lang... Wij hebben een team van engelen ingericht, 32 vrijwilligers, en wij doen het gewoon voor de kostprijs. We zijn hier in Heerlen. In Heerlen maken ze met carnaval wagens en daar werken ze soms een half jaar lang aan. Iedere zaterdag met een man of twintig, er wordt wat gedronken enzovoorts. En na drie dagen gaan die dingen de dus schroot op, en hebben we wel even gelachen. Wat we nu doen, wij maken nu met vrijwilligers glas- en loodramen, krullen en toeters, kozijnen. We breken dingen af, we metselen dingen op, we halen oude uh, mozaïek weer tevoorschijn en poetsen dat op als archeologen die een tempel gevonden hebben. We zoeken naar oude koperen, klinken of nieuwe, of we maken ze zelf. Net zolang tot er een pand staat, waar je denkt, wauw, wat een mooi ding. En dan doen we voor niks. Het enige wat die mensen Maar dat
0: even, dit is wel goed om even bij te blijven hangen. Want zowel ik, maar ik denk ook heel veel luisteraars... Denken de Engeltjes en voor niks. En ik moet ook even... Uh, doe ik even iets heel negatiefs... Maar ik denk aan de mondkapjes met Sievert van der Linden tegelijkertijd. Echt hier ja. Nee, helemaal niet. Ik, denk, ik doe gewoon mijn onderbuik en denk...
1: Ja, natuurlijk oh, voor, nee, corona. Nee, die
0: carnaval en, snap ik. Ja. Van, ja, dat doe je maar. Je ben, jouw rol is, je bent met 20 of 15 man dit... 32. 32 voor 0
1: euro aan het doen. Nee, wacht even. Ik krijg betaald. De gemeente ja. betaalt mij, want het is 14 uur per dag werk. gemiddeld. Ja. Uh, we zijn op dit moment... Concreet met, uh, moet ik even rekenen, kan ik je door, maar meer dan tien projecten tegelijk bezig, maar we hebben er meer dan 32 in de portefeuille, we hebben er 82 in voorbereiding. Ja. Uh, iedereen vindt het geweldig, de eigenaar vindt het geweldig, want er komt een oplossing. Bovendien kost je. Die... Nee, nee, ik geloof... Ik ja, het gewoon nee, maar het dat, maar... hartstikke goed. Dus je zegt, jij
0: wordt betaald. Er worden, uh, de
1: vrijwilligers, de... er wordt in gefaciliteerd. We vrijwilligers hebben het, doen we in krijgen... principe het
0: vrijwillig. En daarmee maak je iets mogelijk wat ja. al een tijd lang vastzit. Dus je moet altijd enorm opletten met niet Sieward van der Linden. Nee, jij wordt ervoor betaald. Er zijn 30 vrijwilligers die het mogelijk maken. En ja, anders had het vastgezeten.
1: Ja, sterker nog, uh, het is... Ook nog eens een sociaal project, want die vrijwilligers, dat zijn mensen die graag een vak willen leren, die een vak kennen, maar nog maar in plaats van 2000 stenen er 400 op een dag kunnen leggen, maar die dat wel leuk vinden, die het graag een ander willen leren. Mensen die een vak geleerd hebben, maar nog geen werk hebben, of mensen die uh, geen werk meer hebben, maar graag nog iets willen doen. En dat kan van alles zijn, dat kan koken zijn, afwassen, uh, boekhouden, tekeningen maken, uh, alles en nog wat. En eigenlijk het hele zaakje dat hoort bij het proces van het oppakken van zo'n pand. Van het slopen tot het opruimen tot het verven. Ik zal je dat dadelijk met wat plaatjes laten zien. Dat is eigenlijk als je het met een groep doet, heel erg leuk. En het mooiste is dat de mensen die dat doen, krijgen weer een binding met hun stad. Want zij zijn het die de stad herstellen. En dat doen zij in een groep die steeds groeit. En waar, wij hebben al twee mensen aan een nieuwe baan geholpen. We hebben uh, vriendschappen gesmeed En er, er ontstaan dingen die echt prachtig zijn, waarvan ik denk... Dat kan bijna door een kunstwerk nog maar heel moeilijk gesublimeerd worden. Als het gaat om de sensatie van. wat de ziel en de reden samen kunnen veroorzaken. Nee, ik weet
0: nu alweer waarom ik dat gesprek. want ik ga nu weer een vraag stellen over kosten en baat. en dan ontplof oh, jij luisteren. weer. Ja, nee, dat is nee. Nee, nee, heel goed. Dat is ook perfect, want jij geeft aan dat het veel meer waardes geeft. Maar ik vind het soms ook in het domme economisch denken. haal ik het naar deze. dat jij zegt, ja, maar normaal had het 70.000 euro gekost. maar we doen het nu voor. Weet negen, ik veel, vijf of voor tien of Negen, twaalf in die sfeer. Nee, maar dan, hangen er, dan ja. zeggen mensen ook, nou, dat is dus voor vijftien... en al die andere dingen die jij erbij zegt... die eigenlijk misschien bovenaan zouden moeten... die vele malen belangrijker zijn. Dus maar je doet en aan die... stadsherstel op een hele aparte manier. manier. Ja. Die, en dat vond ik aan de vorige keer ons interview al zo aardig... dat eigenlijk jij continu die waardes, andere waardes... eigenlijk veel hoger... En die kunnen we bijna niet Die zijn niet te meten. Wat ik mee eens ben hoor. Dat, dat maar dat ik. is het
1: wonderlijke. Je had het er straks over. Uh, uh, of althans ik had het er straks over. Hoe in de vijftiger jaren gaandeweg. In het beslissingsmodel, rendabiliteit, verantwoordbaarheid enzovoorts, steeds verder schoven in de richting van verkapt functionalisme. Functionalisme is steeds meer gebruikt als een alibi om vooral niet aan detail te doen, om vooral geen rekening te houden met dingen die een emotionele betekenis of een toevoeging hebben, die maken dat je na dertig jaar zegt, ja maar ik wil het toch laten staan, ja. want ik heb er iets mee. Kijk, als het harteloos is neergezet, dan gaat het ook harteloos tegen de vlakte. En die kapitaalvernietiging heeft nog nooit iemand in zijn cijfers meegemaakt Meegenomen. Als je daar lang genoeg mee doorgaat, dan heb je uh, ongeveer dat wanneer je vrouw steeds een frietje oorlog maakt. Want dat vond je gisteren ook lekker. Er komt een moment dat je er gewoon de strot afsnijdt. of met een andere vrouw trouwt, Dat vind ik veel. Luisteraar, ik bedoel dat niet zo. Maar uh, ik wil er niet ingrijpen. Nee, maar ik denk
0: ook al die mensen denken nu echt. waar is hij nou weer beland? Ja, maar ik snap nee, precies sorry, wat je nee, bedoelt. Als je het, elke
1: keer. Nee, maar het vreet zichzelf
0: vol. Ja, als je elke keer hetzelfde. En, en het nee, maar de conclusie. is, Daarom vind ik. Daar gaat het, het gaat dan dus ook naar de vlakte toe. En dat sterker. is dus as we speak. Maar waarom ik er zo het zo leuk vind om met jou weer te pakken... is dat natuurlijk nu weer... oh, er moeten 1 miljoen nieuwe woningen... maar gaan we weer nieuw bouwen voor de sloop? En, en helemaal gek hoe horen. renoveren we nou op een goede manier? En ik vind eigenlijk soms die 7 miljoen, dat vond ik dus spannender, wat ik nu met die directeur van Parkstad, hoe renoveren we wat jij nu ook aan het doen bent, want die opgaven, nou ja,
1: ze zijn allebei behoorlijk. Prachtig voorbeeld Rotterdam, die gaan dan een hele wijk slopen, 137 woningen, om er dan een paar honderd terug te zetten van een hele andere orde, een hele andere prijs ook, die mensen moeten eruit. En de, de mededeling is altijd dit moet weg, want het is niet meer op te knappen. In principe is dat altijd Larry Cook, het gaat gewoon inderdaad om geld. Wat ik vaststel is dat de rekenaars zelden rekening houden met dingen die gaan over dat waarvan je net zegt, het is niet te kwantificeren, namelijk de emotie. En dat klinkt bijna vies, hè? want iedereen zegt, ah, daar gaan we weer. Hè? Ik heb er zelf ook land aan als mensen wazig gaan doen. Maar als je bijvoorbeeld, we zitten nu in een kamer met een plafond van 3,20 meter. Tot 1920 was dat de normaalste zaak van de wereld. Je voelt er moet wat ruimte boven je zijn. Ontwikkelaars hebben gedacht, en dat is in 1930 al begonnen... plafond maar plafondmaars naar 2,70 meter, dat scheelt je 40 centimeter, uh, 50 centimeter. En dus kun je eigenlijk, als je dan een paar lagen op elkaar maakt, dan verdien je wat. Dus ook het eerste wat mij overkwam bij het maankwartier, iemand die mij een miljoen bood voor het project, ongezien... Met de mededeling, ja, we gaan wel het plafond wat lager maken, want dan kunnen we een extra laag, extra dat is 15% winst. Vanuit het licht van meer woningen zeg ik, ja, moet je doen. Maar vanuit het licht van um, de houdbaarheid naar de toekomst toe, ga ik met jou naast die flat staan, die helemaal zo in elkaar is. Dus ik denk, en ben je nou blij? Ik kijk vaak naar zo'n pand en dan zeg ik hele denigerende dingen,
0: maar dan zie ik zo'n hele grote flat. En dan, ik denk wel eens bij mezelf, ik vind het bijna... Ik vind het ook letterlijk gewoon mensonterend. Ik vind het intensief veehouderij. Ik vind het op een manier vormgegeven. Ja. Waarbij ik bij mezelf denk: dit moet toch, maar nu je toch anders kunnen. Ik bedoel het positiever. Want nu zitten we inderdaad in zo'n woning. En die is dus prachtig. En dat is goed vormgegeven. Maar ik zit natuurlijk vooral naar de jaren 30 arbeiderswoningen te kijken. En dan word ik praktisch. En dan denk ik: oké, okay, ja. ja, dat gaan we isoleren, opknappen, waterpomp erin... dat is de technische kant ervan. Mensen hebben daar toch vaak ook weer... met heel veel plezier gewoond. Maar... Waar moet het... dat vind ik lastig om aan jou te vragen... waar je soms wel het plat moet gooien... omdat het gewoon zo verkeerd gebouwd is... Ja. dat we er niks meer mee kunnen. Dat kan gewoon een conclusie zijn. Het kan ook zo zijn dat je daarna zit te kijken... en je denkt, ja, maar dit zou... heeft toch... dit zou op een andere manier... gerenoveerd kunnen worden. Die... Ik wil hem daar naartoe trekken. Krijg dus je hebt, kijk, je, je hebt er verschillende zijn, smaken. Het is maar er niet... zijn ook heel
1: veel velden. Hè. Je, er zijn zoveel velden. Je, je haalt zo, er zijn zoveel dingen die je aan al vindt. Daar zou je op in kunnen, kunnen gaan. Nou, doe er eentje laat, dan. We hebben nou, niet nou, alle tijd het, van de wereld. Goed, laten we beginnen met. Stel, je gooit en je zegt: Dit is zo slecht gemaakt. Dat zou je moeten, als je denkt aan een warmtepomp. Een mooi voorbeeld. Het ik heb Kortier. het in ieder
0: geval over een flat. Hè? Dus een ja, flat okay, met een... Ja, ik heb je. Jaren nou, Maarkortier is
1: in de... principe een flat. Die is gebouwd zo eigenlijk als een veredelde parkeergarage. Maar Colossi. ik ga even je helpen.
0: Ik zit dus op een flat die ik net gezien heb in Kerkrade. Ja. En die in de jaren 70 gebouwd Juist. is. En daar waar ze een gedeelte van... Misschien terecht, misschien niet terecht. Naar beneden willen halen. Omdat ze zeggen, ja, dit, dit, dit is niet dit, rendabel dit te krijgen. Dit voldoet gewoon. Nee, maar het voldoet op al, ook op al jouw vlakken niet meer. Ja, nee, en de ze groen... zijn met een vol programma bezig. Ja. Om kinderen daar weer uh, voedsel mee te geven. Zodat ze normaal te eten is dus op alle vlakken. Dus ik vond het behoorlijk ja. goed verhaal wat je vertelt. Het was niet
1: eendimensionaal en alleen maar naar euro's gekeken. Ik kan ook. Als dat zo is, kan ik het alleen maar prijzen. Ik, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik kan wel zeggen... dat er zijn heel veel componenten die maken of iets deugt of niet deugt. Maar wat in ieder geval niet deugt, is wanneer woningen in verband worden gemaakt... gebracht met het maken van winst. Dat deugt niet. Want je bouwt geen woningen om eraan te verdienen. Je mag best iets verdienen als je gewerkt hebt. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat als de metselaar gewerkt heeft... en dat iemand die metselaar betaald heeft plus de lasten die daarop staan... die daar dan bijvoorbeeld 300 400% opzet... gewoon omdat jij de grond niet kon kopen... omdat je daar te klein voor bent. Daar had je woningcorporaties voor. Dus dat soort belangen zou je er eigenlijk uit moeten halen. Dan bevinden wij ons niet meer in het model van het, um, de vrije markt... He, die zo enorm gepropageerd wordt. Daar kan ik een heel eind in meegaan... maar inmiddels ben ik zover dat ik toch meer een aanhanger ben... van het Rijnlandmodel, gewoon omdat mensen te slecht zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Heel veel mensen zijn het ook zelf schuld. Als jij naar een winkel gaat, ik noem geen naam, maar het begint met een A. Ik zeg ook niet waar het op eindigt, maar dan haal je bijvoorbeeld een verfstripper, voor laten we zeggen 9 euro, een verfstripper. Dat die aan het einde van één deur ermee ophoudt, of twee deuren, dat maakt jou niet uit, want je deur is gestript, maar je hebt een ding gekocht dat ongetwijfeld aan een land komt, waarvan je je weet, hè, als je een beetje nadenkt, dit kan niet, ik krijg het voor 9 euro daar niet heen gestuurd, maar ik heb het hele apparaat in mijn handen en ik moet het na drie weken weggooien, maar dan heb ik het toch niet meer nodig. Hoeveel schade heb je dan veroorzaakt behalve dat je je deur gestript hebt? Er zijn zoveel dingen waarvan je als consument weet wat ik nu doe is eigenlijk niet goed, dat voel ik gewoon, dat voel ik. En dat geldt ook voor iemand die woningen bouwt, die weet dat heel erg goed. Ik heb mensen ontmoet in de afgelopen 19 jaar, want ik ben van een wereld van een ivoren toeren, van een kunstenaarsatelier naar de wereld van de bouw terechtgekomen, waar ik duizenden mensen heb toegesproken en soms tegelijk en in debat ben gegaan met projectontwikkelaars, makelaars en weet ik niet wat allemaal. En het interessante is dat niemand het echt kwaad bedoelt, maar dat ze niet in de gaten hebben dat de weg naar de hel bezaaid is met goede voornemens, maar meer nog met hebzucht Domheid, onverschilligheid, wansmaak, opportunisme, effect sorteren, hypocrisie, geen rechterrug, we kunnen nog... Sorry, ja luisteren, hij doet het zo van vlak het af, doe een beetje, en nee, ik begrijp het, is, het wel.
0: gaat iedereen zijn depressiepil? dan komt hij er nee, niet nee, 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 ik snap het. Nee, luistera, maar het is wel het, de waarheid. Het
1: komt goed, ja, het komt goed nou, dan, Ik wil
0: langzaam naar ja. het komt goed, anders gaat het fout. Anders gaat het fout. Ja. anders ga ik hier die boor pakken.
1: Ja, nou, dat is overigens, een, dat is zo'n apparaat. Dat is niet voor <laughs> klerenapparaat trouwens. Ja, ja, dat is er een. Maar nu, um,
0: uh,
1: wat wilde ik zeggen? Ja, ik weet het alweer. Er is hoop gevestigd te vestigen in een wereld waarbij zij die beslissingen moeten nemen voor lange jaren en voor veel mensen. Hè, bijvoorbeeld, we gaan woningen bouwen, we gaan woningen renoveren. Dat die dat niet doen omdat zij een kans zien om geld te verdienen, maar omdat zij een kans zien om het goede te doen, om waarde te maken. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik ben niet, dat, nee, niet naïef of zo.
0: Nee, maar dat gaat er niet om. Maar het gaat erom... Wat je wel nu moet doen met woningcorporaties ja. en op het moment dat je dat in eigen hand houdt en dat je daar op de goede manier gaat bouwen, welke parameters je daar tegenover zet, hoe je het goede gesprek, welke wijken en buurten loopt het al goed mm -hmm. en waar is dat te kopiëren met wel lokale kennis, met lokale mensen, ja. dicht bij de mensen organiseren, als ik in Den Haag kom, maar ook bij de provincies, ook Geef me voorbeelden hoe het wel moet, snap je? En hoe pakken we het aan? Dat is niet alleen maar tegen, tegen, tegen... maar het is ook echt het zoeken naar... oké, okay, is dit het voorbeeld bij, wat bij jou in die straat dus Werkt met die vrijwilligers en dan betalen we één iemand... en is, werkt dat... Is, en moeten we daar dan een programma... Weet je wel, dat nou. snap ik. Dat iemand luistert dan. Moet ik daar dan een programma op zetten? Nou. En moet ik daar 500 miljoen euro voor ja. maken? En dan knallen we over 80 gemeentes heen of 170 gemeentes. Ja. Snap je? Dat ja. is wat ze nodig ja, hebben. Zou ik doen. Dus dat algeheel, en dit en Shell en winst, dat snap ik. Maar wat we nodig hebben is wenkend perspectief. Die utopie, dat je het idee hebt wat dat kan. Als we dat Maar we hoeven het vaak... Is het wel een, 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 een fractie van een verandering in Ampingedam of in... Uh, Den Helder ten opzichte van hier, maar het gaat om een soort van basisprincipes, hoe je bijzondere projecten zoals jij in Maankwartier, zoals je nu weer met iets bijzonders bent, en dat je even de hele frustratie over de winst, wat een absolute factor is, dus ik ga daar geen woord aan afdoen, maar men zoekt naar hoe kunnen we dit wat jij hier doet vaker doen.
1: Kijk, wat, om te beginnen moet je een uh, testcase hebben. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn één jaar bezig. We hebben last gehad van corona. We hebben ook een rechtszaak aan de fiets gehad van iemand die heel erg bezig is met winst maken. Denk je, we, hebben, we zijn twintig uh, minuten onderweg? Ja, sorry. Ik moet zo weer even... Nee,
0: helemaal niet. We zijn alweer veertig minuten onderweg. Ja, ja. Um... Ik heb allemaal, jou ja. zomaar overvallen. Ik heb gewoon weer zo'n microfoon aangezet. Je hebt allemaal dingen weer in de microfoon getetterd. A, over maankwartier. B, over een vernieuwend renovatieproject waar je zelf in bezig bent. We zijn weer allemaal zijwegen ingegaan uh, waarbij je al geheel het systeem aanvalt. Uh, wat denk ik soms terecht is, soms... Ja, nou, wacht even. Maar, nee, maar ik wil eventjes, want anders dan... Is er zijn misschien één of twee dingen die je de, bij deze overval nog wil toevoegen. Want straks wandel ik eruit en zeg, ja, maar dat heb je niet gevraagd. Ja. Dat heb je, ik ken dat wel. Altijd. Ja, dat snap <laughs> ik daarom. Maar uh, wat wil je nog bespreken? Kort. Wat wil Alles ik, kom nou, ik nog een keer langs.
1: Dat doe ik altijd met alle liefde. Ik zou het mooi vinden als je dat atelier Stadsrevisie een keer apart wilt bezoeken. Zodat ik rustig kan vertellen. Want eigenlijk is dit gewoon een schets van ja. een dag waarbij je bij mij op bezoek komt en merkt hoeveel ik aan mijn kop heb. Ja. En, uh, want ik ga je daar nog even langs de machines geleiden... die dadelijk weer moeten lopen, omdat ik voor 9 december... duizend dingen af moet hebben, gewoon om te overleven. En uh, wat ik belangrijk vind om te zeggen over dat atelier Stadsrevisie... is samenvattend, dat vind ik dan echt een ding om te vertellen. Wat er nu gebeurt, de impuls die wij naar buiten brengen, is... zet de mensen die nu... Op dit moment arbeid vertegenwoordigen, maar dat om de een of andere manier niet kunnen doen, niet alleen maar in de sociale wacht, maar betrek ze bij uh, het proces van het ontwikkelen van dingen op een actieve manier waarbij ze dingen doen. Dus zet het om in arbeid en in productiviteit, zodat zij zich daarbij betrokken uh, en bevredigd voelen uh, en sociaal gehoord en uh, manifest geworden dat er een resultaat is waar ze gelukkig mee kunnen zijn en waar ze geluk mee veroorzaken. Het gaat niet om het vinden van het schat, het gaat om het nalaten ervan, als je nadenkt over stedelijkheid. En op het moment dat je dat met een groep kunt doen, dan werkt dat als een olievlek. En dat hebben we gemerkt, we zijn met zeven man begonnen, we hebben er nu 32. We zijn begonnen met zeven panden, we hebben er nu meer dan 80 voorbereid. En dat komt omdat het voor iedereen een geschenk is. En daarom gaat er overheidsgeld naar private panden van mensen die dat misschien wel zelf hadden kunnen betalen als het geld er was geweest. Maar je moet je een keer afvragen, hebben wij niet in de zeventiger jaren dingen goed gevonden waarvan we achteraf moeten zeggen. En in dat licht is het gerechtvaardigd om te zeggen we gaan gemeenschapsgeld aanwenden. Omdat wat we bij private partijen voelen als littekenweefsel van Zeg maar tolerantie of het instemmen met beslissingen die toen genomen zijn, om daar iets aan te doen. En daar is dit een heel mooi principe voor.
0: Ik kom gewoon de volgende keer met ja, uh, cameraman ook langs. Ja. En dan gaan we kijken naar de eerste panden die je uh, doet. Zit er ook al,
1: is er ook al één pand weer helemaal af? Er is er één af. En als jij komt, is al, is, zijn er drie af. En die
0: zijn dan ook alweer verhuurd bewoond? Die zijn de hele tijd verhuurd en bewoond geweest. Luisteraars, we gaan afronden. Geen idee of we hiermee iets mee <lacht> gingen doen. Want het was een overval. <lacht> dat gaan we wel zien. Maar ja. het is misschien wel weer een aanleiding om terug te komen. En dan hem echt tot op detailniveau. Uh, dank voor deze overval. Heb je nog één ding toe te voegen? Of zeg je, nee, kom gewoon vooral weer terug?
1: I love you, uh, Geert. Adios, Bye. doei. Ja, doei.